0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Very welcome everybody here! En una semana... ¡Uy, qué semana! ¡Uy, uy, uy! De esas que vamos a tener que marcar en el calendario otra vez. ¡Otra vez! El exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Michael Cohen, ha sido condenado a tres años de cárcel. ¡Arden! Y mientras tanto, ha decidido contarlo ¡Todo! ¡Oh! Todo en la semana número 99 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Tori Y vamos a entrar de lleno en esto porque hay mucho que explicar. ¡Abróchense los cinturones! Michael Cohen, que fue el abogado personal de Trump durante 12 años hasta la pasada primavera, la persona que le resolvía todos los asuntos personales, ha sido condenado a tres años de cárcel por evasión fiscal, por mentir al Congreso de Estados Unidos y por violar la Ley de Financiación Electoral, cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan y por el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller. Yo no sé ruso. De todo ello Cohen se ha declarado culpable. Michael Cohen, President Trump's former personal lawyer, just been sentenced to years in federal Lo primero poco tiene que ver con el presidente, son delitos fiscales de Cohen. Lo segundo algo más, y es que Cohen compareció ante el Congreso bajo juramento y no dijo toda la verdad sobre los intereses empresariales de la organización Trump en Rusia durante la campaña presidencial de 2016. Mentiroso, mentira. Y esto es falso testimonio del que, según el abogado de Cohen, Trump y la Casa Blanca estaban al corriente. Que aquí hay tema. Pero es en el tercer cargo en el que hay que detenerse y entrar a fondo porque es muy complicado. Te explicas fenomenal. Cohen se ha declarado culpable de los pagos de silencio, pocos días antes de las elecciones de 2016, a dos mujeres que presuntamente mantuvieron affairs con Trump. La exactriz porno, Stormy Daniels, y la ex modelo de Playboy, Karen McDougall. Dos pagos separados y todo fue, según Cohen. Por orden de Donald Trump. Time Cohen dijo ante el juez que su mayor debilidad fue su lealtad ciega al presidente y encubrir sus asuntos sucios, dijo. Pero promete no hacerlo más. Sí, ahora, ahora. Se ha disculpado con los estadounidenses por mentirles y ha advertido que dirá toda la verdad sobre Trump para que el mundo lo sepa todo. The Aquí tienen a Cohen en su primera entrevista tras la sentencia en ABC, que no será la última. Porque no entra en la cárcel hasta marzo de 2019 y asegura que, mientras tanto, tiene mucho que contar. Quizás para llegar a un acuerdo con la Fiscalía y rebajar la pena, o para colaborar con Mueller. Porque lo que él hizo fue todo unrelated to me except for the two campaign finance charges that are not criminal and shouldn't have been on there. They put that on to embarrass me. They put those two charges on to embarrass me. They're not criminal charges. Y esto es exactamente lo que dice el presidente Donald Trump, que su abogado de confianza durante más de una década miente. Sí, seguro. Trump asegura que nunca le dio ninguna orden de hacer ningún pago y que si así lo hizo, entonces es por su cuenta y responsabilidad. Además, Trump insiste en que estos pagos no violan la ley electoral porque no fueron contribuciones de campaña. No era dinero de campaña, dice, sino transacciones personales. Y él no hizo nada ilegal. I never ¿El problema? Bueno, hay varios problemas. Primero, que esa misma tarde en la que Cohen fue sentenciado, la compañía matriz de la publicación National Enquirer llegó a un acuerdo con los fiscales federales para colaborar y admitió que que sí acordó junto a miembros de la campaña de Trump en 2016 efectuar un pago de 150.000 dólares a Karen McDougall para evitar que hablara públicamente de su afer con el entonces candidato presidencial poco antes de las elecciones apparently have evidence uh, to payments made by the National Enquirer and by Michael Cohen uh, the prosecutors appear to have direct both testimonial and documentary evidence that's highly significant y luego hay otro problema y son los cambios de versión. Si recuerdan, a principios de año Trump aseguraba que estos pagos de silencio nunca habían existido y eran fake news. Después pasó a decir que quizás existieron, pero él no sabía nada y que teníamos que preguntarle a su aún abogado Cohen. Y ahora, los pagos estaban ahí pero fueron una transacción personal y él no los ordenó, dice. Toda una evolución. He says nobody got killed, nobody got robbed. Incluso su abogado, Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, ha llegado a decir estos días que total, tampoco mataron a nadie ni robaron nada, que violar la ley de financiación electoral tampoco es para tanto y que hay tantas normas y reglas, dice, que uno no puede estar cumpliéndolas todas, todo el tiempo. Jeta, le llamo yo. Lo que obviamente le hace a uno recordar aquel casi eslogan de campaña que coreaban en 2016. que la encierren a Hillary Clinton por su escándalo de los correos electrónicos. Pero volvamos al presente y vamos a lo importante. ¿Qué pasa ahora con el presidente Donald Trump? ¿Qué tacha! Bueno, pues no lo sabemos todavía porque es la justicia la que tiene que decidir si está implicado o no, si hay delito o no, si hay pruebas o no y si se le puede imputar o no. Como presidente de Estados Unidos en el cargo, algo que para muchos en el Departamento de Justicia no se puede hacer y menos por una violación de la ley de financiación electoral. No, no entiendo nada. Lo que es seguro es que se avecinan muchos dolores de cabeza para el presidente hasta que termine la investigación de Müller. Mientras tanto, todo el mundo tiene sus teorías, conjeturas y análisis. You este es el juez Andrew Napolitano en Fox, un defensor del presidente, pero diciendo por primera vez que las cosas ya no pintan bien para Trump. Porque la fiscalía dice tener pruebas de que Cohen está diciendo la verdad. Incluso hay demócratas hablando ya de impeachment como la congresista Waters. And yes, it is a federal violation. As a matter of fact, all of the money that we collect pero por otro lado, hay otros demócratas que dicen que uno no puede empezar un proceso de destitución, un impeachment, con el coste que eso supone para todos por una violación de la ley electoral, y que ni siquiera todo el mundo tiene claro que sea una violación de la ley electoral, y que sea un delito, y que tenga que implicar al presidente. Hay que ver menudo lío. Muchos republicanos es esto lo que sostienen y subrayan además que aquí no hay nada de conspiración con Rusia, como el senador Lindsey Graham. Of Pero esto no ha sido todo esta semana. No se vayan todavía, una y más. El Senado ha aprobado una resolución no vinculante para retirar el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí en Yemen y responsabilizar al príncipe heredero saudí del asesinato del periodista y colaborador del Washington Post, Yamal Khashoggi, refutando la postura de la Casa Blanca que sigue defendiendo a Arabia Saudí en todo esto. ¡Toma la Además, parece que Trump ya tiene un nombre para su tercer jefe de gabinete. Y será el actual director de la oficina presupuestaria, Mick Mulvaney, aunque habla de nombramiento interino y de momento no tenemos muy claro si es temporal o qué significa exactamente. Pues muy bien. Como tantas cosas por aquí que les seguiremos contando, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com y además encontrarás... Me llamo David y tengo 17 años. Lo estoy pasando fatal porque un compañero en el instituto me está haciendo la vida imposible. ¡Dichosos los ojos! Si ya está aquí mi amigo David el Nomo, ¿qué pasa, mierdecilla? David, ¿compartes con nosotros tu redacción? Ponte de pie, por favor. Voz alta y clara. Con seguridad Mi redacción se titula Los monstruos Dice así los más, lo, más lo más perturbador de los monstruos Es que pasamos desapercibidos entre vosotros Soy Jano Mi lema es Una lección por una lección